0: vom Abend Boeing setzt Produktion des 737 Max-Fliegers aus. Heute in der RP Kindergeldbetrug in Millionenhöhe und das kommt auf uns zu. Der letzte Star Wars Teil kommt in die Kinos. Es ist Dienstag, der 17. Dezember 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fienne, schönen guten Morgen. Die Bundesregierung will im Schulterschluss mit der Wirtschaft mehr ausländische Fachkräfte ins Land locken. Es ist dringend notwendig, dass wir ein solches Gesetz haben, sagte Kanzlerin Angela Merkel mit Blick auf den Fachkräftemangel in Deutschland in vielen Berufen. Das neue Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften solle ein Erfolg werden, sagte Merkel nach einem Spitzentreffen der Regierung mit Wirtschaft und Gewerkschaften im Kanzleramt gestern Abend. Und das sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Und wir wollen innovative Wege gehen damit wir die geeigneten und die dringend benötigten Fachkräfte nicht nur finden, sondern auch möglichst unbürokratisch an ihren neuen Arbeitsort bringen können. Hören wir auch, was Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer meint.
1: Die Wirtschaft braucht es. Wir werden Anfang der 30er Jahre 60, 6 Millionen Menschen weniger im erwerbsfähigen Alter aus der deutschen Bevölkerung haben. Die Lücke müssen
0: wir schließen, wenn wir nicht weniger Kraft in unserer Volkswirtschaft
2: auf die Straße bringen wollen in Zukunft.
0: Spät im Abend kam dann auch noch diese Meldung. Boeing setzt die Produktion des Krisenjets 737 MAX angesichts der hohen Ungewissheit um eine Wiederzulassung ab Januar vorübergehend aus. Das teilte der US-Luftfahrtkonzern in Chicago mit. Tina Eck berichtet aus den USA. Tina, warum jetzt dieser Produktionsstopp und weiß man, wie lange das dauern wird?
3: Nein, hier heißt es nur, vorübergehend wolle Boeing die Produktion stoppen und das hat vor allem Kosten und äh, logistische Gründe. Boeing hatte die Produktion der Maschinen seit dem Startverbot im Frühjahr zwar gedrosselt, aber trotzdem wusste man jetzt äh, nicht mehr, wohin mit all den Maschinen, die vom Fließband rollten, denn sie dürfen ja nicht ausgeliefert werden. Hunderte Flugzeuge mussten zwischengelagert werden und nun äh, hatte die Flugaufsichtsbehörde FAA letzte Woche signalisiert, dass es mit einer schnellen Starterlaubnis in diesem Jahr nichts mehr werden würde.
0: Noch mal kurz zum Hintergrund, was war mit dem Boeing 737 Max passiert?
3: Die 737 Max-Maschinen waren in zwei verheerende Abstürze mit fast 350 Toten verwickelt und beide Unglücke waren auf ein neu entwickeltes Steuerungsprogramm zurückgeführt worden. Ein Programm, das die Maschinen unter bestimmten Umständen quasi unsteuerbar machte. Ein Albtraum. Boeing wird verdächtigt, die Max-Maschinen überstürzt auf den Markt geworfen zu haben. Und zwar hatte der Konzern ein Software-Update versprochen, um die Probleme mit dem Steuersystem zu beheben, aber dafür gibt es nach wie vor keine eine Zulassung.
0: Kann Boeing überhaupt hoffen, dass die Flieger wieder abheben dürfen?
3: Hoffen schon, aber es wird eben nicht schnell gehen, weil nun extra scharf geprüft und kontrolliert wird. Unter dem Max-Debakel echts die gesamte Luftfahrtindustrie. Da es das bestverkaufte Modell von Boeing war mit tausenden von Bestellungen. Die Airlines mussten daher viele Flüge streichen. Das kostet enorm viel Geld. Und auch für die US-Wirtschaft insgesamt ist die Boeing-Krise eine Belastung, weil so viele Zulieferer, Airlines und andere Unternehmen mit dranhängen.
0: Ein Bericht von Tina Eck. Aus den USA eine Kollegin der DPA. Heute in der RP, Kindergeldbetrug in Millionenhöhe, das steckt dahinter. Den nordrhein-westfälischen Behörden ist ein bislang beispielloser Schlag gegen Kindergeldbetrüger gelungen. Nach Informationen unserer Redaktionen aus Sicherheitskreisen erhielten Familien aus Südosteuropa in Krefeld für rund 90 Kinder... Kindergeld, die gar nicht in der Stadt lebten und das möglicherweise jahrelang. Es soll ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Auf die Spur gekommen waren die Ermittler den Sozialleistungsbetrügern, die vornehmlich aus Rumänien und Bulgarien stammen, durch eine umfassende Auswertung von Daten, die unter anderem das Jugend- und Schulamt sowie das örtliche Jobcenter zusammengetragen hatten. Auch Greffels Oberbürgermeister, die Familienkasse und die Staatsanwaltschaft sollen unmittelbar in die Ermittlungen eingebunden gewesen sein. Aufgrund dieser Datenbasis führte die Polizei Kontrollen durch, bei denen festgestellt worden sein soll, dass die gemeldeten Kinder gar nicht mehr vor Ort waren. Ermittler schätzen, dass Familien aus Südosteuropa allein in NRW Kindergeld in zweistelliger Millionenhöhe zu Unrecht beziehen. Diese Methode ist häufig gleich. Es wird Kindergeld mit einer gefälschten Meldeadresse beantragt. Darin wird verschleiert, dass die Kinder gar nicht in Deutschland, sondern im Ausland leben, sagte eine Sprecherin der Duisburger Staatsanwaltschaft. Da sich die Betrüger meist im Ausland befinden, werden die Verfahren zunächst vorläufig eingestellt, aber gleichzeitig werden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Sobald die Person wieder nach Deutschland einreist, versuchen wir sie dann festzustellen festzunehmen, so die Staatsanwältin, sowie die Frau aus Rumänien, die vor wenigen Tagen am Düsseldorfer Flughafen festgenommen wurde. Sie soll allein rund 40.000 Euro Kindergeld kassiert haben, die ihr nicht zustanden. Die Frau soll 2014 für ihre sechs Kinder unter Angabe der falschen Anschrift Kindergeld bei der Familienkasse Duisburg beantragt haben. Erst 2017 kam heraus, dass sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatte. Die Düsseldorfer Nachrichten des Tages kommen jetzt von Philipp Klees von Antenne Düsseldorf. Schönen guten Morgen Philipp. Schönen guten Morgen, Daniel.
1: Das sind einige Stichworte aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Silvester und Feuerwerk, Fortuna und das nächste schwere Auswärtsspiel und neue Angebote für Obdachlose in Düsseldorf. Heute in genau zwei Wochen feiern wir Silvester und da gehört bei vielen Menschen auch immer noch das Feuerwerk mit dazu. An dieser Tatsache habe sich auch noch nicht viel geändert, hat uns Rainer Gallus vom Handelsverband NRW gesagt. Die Umsätze mit Böllern, Raketen und Co. seien weiter hoch. Ja, wenn ich jetzt mal von dem Bundesniveau ausgehe, den 133 Millionen Euro, die jetzt für 2019 veranschlagt sind, ist davon auszugehen, dass wir in Nordrhein-Westfalen ungefähr einen Jahresumsatz von um die 30 Millionen Euro haben. Allerdings gibt es auch immer mehr Menschen, die bewusst auf die Knallerei verzichten, sei es aus Umwelt- oder Tierschutzgründen. Und erste Geschäfte haben angekündigt, kein Feuerwerk mehr verkaufen zu wollen. Die Baumarktkette Hornbach stellt den Verkauf zum Beispiel ab dem kommenden Jahr ein. Dies seien bislang aber Einzelfälle so gallos weiter. Obdachlose in Düsseldorf sollen bald nicht mehr auf der Straße schlafen müssen. Das ist zumindest das Ziel der Stadt Düsseldorf. Auf der graf adolf hat sie jetzt eine neue Notschlafstelle für Obdachlose eröffnet. Diese neue Stelle am Stresemannplatz soll den Obdachlosen in Düsseldorf eine zentrale Anlaufstelle geben. Dort bekommen seit gestern täglich bis zu 80 Obdachlose eine warme Mahlzeit, ein Bett und Betreuung durch die Sozialarbeiter von den Franz-Freunden. Kritik gibt es trotzdem vom Straßenmagazin 5050. Denn ab heute räumt die Stadt zum Beispiel auch die Obdachlosenlage am Ratinger Tor. Statt die Obdachlosen zu vertreiben, müsse man sie überzeugen, die neue Notschlafstelle aufzusuchen, so ein Sprecher von 50-50. Nur so könne man ihnen langfristig auch eine eigene Wohnung vermitteln. Weihnachten am Strand zu liegen, das steht bei vielen Düsseldorfern Offenbach hoch im Kurs. Der Flughafen rechnet alleine am nächsten Wochenende mit über 185.000 Passagieren. Beliebtestes Reiseziel sind dabei die Kanaren, gefolgt vom spanischen Festland und der Türkei. Die gefragtesten Fernziele sind die Karibik und die Arabischen Emirate. Insgesamt werden in den gesamten Weihnachtsferien über 940.000 Passagiere erwartet, viele auch für einen Städtetrip. Am meisten wurden hier Reisen nach London, Wien und New York gebucht. Auch viele Nichtpassagiere werden über Weihnachten wohl mal den Flughafen besuchen, weil dort die Geschäfte an allen Feiertagen geöffnet haben. In der englischen Woche müssen Fortuna-Fans heute weit in den Süden reisen, wenn sie ihr Team live vor Ort unterstützen wollen. Am vorletzten Spieltag der Hinrunde ist die Fortuna heute Abend in Augsburg zu Gast. Die Fortuna braucht im Abstiegskampf jeden Punkt. Nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen ist das Team auf Platz 16 abgerutscht. Trotz der zuletzt schlechten Ergebnisse rechnet Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel mit einem beherzten Auftritt seiner
2: Mannschaft. Ja, ich glaube schon, dass wir dort eine gute Leistung zeigen, dass wir jetzt nicht das Selbstvertrauen haben. Also wenn man sechs, sieben Spiele gewinnt, ist auch ganz klar. Aber die Mannschaft wird kämpfen den willen zeigen, dieses Spiel zu gewinnen, und dann schauen wir mal, was
1: Anpfiff der Partie ist heute Abend um 20.30 Uhr. Antenne Düsseldorf wird wie gewohnt live übertragen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten, natürlich auch im Radio und jederzeit online auf antennedüsseldorf.de
0: Auch dieses Jahr wird es wohl nichts mit einer weißen Weihnacht. Schon wieder nicht. Stimmt dieses Gefühl überhaupt, dass wir schon ewig keinen Schnee mehr an Heiligabend hatten? Wieso ist uns das überhaupt so wichtig? Fragen an Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Das letzte Mal flächendeckend in Deutschland gab es 2010 Weise Weihnachten. Das war das Jahr, wo es fast in ganz Deutschland geschneit hat und eine dicke Schnee, lag. Es war schon immer ein seltenes Ereignis und da hat sich auch statistisch bisher wenig dran getan. Wenn man so mal den Westen Deutschland nimmt, die Niederungen entlang des Rheins, dann geben unsere Daten eine Wahrscheinlichkeit her von etwa 10 Prozent. Das heißt, nur in allen zehn Jahren ist es so in der Region von Köln runter bis Frankfurt, Freiburg, Weise Weihnachten. Es ist ein seltenes Ereignis. Schauen wir auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Deutsche Jens Söring soll heute in Frankfurt ankommen, nach mehr als 30 Jahren in Haft. In diesem Moment ist Jens in der Luft genauso frei wie die 300 Passagiere um ihn herum hieß es jetzt am frühen Morgen auf einem Twitter-Account, der von Mitgliedern des Freundeskreises betrieben wird. Er wird demnach um 12 Uhr am Flughafen erwartet. Danach ist ein kurzes Pressestatement geplant. Das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Virginia hatte im November entschieden, Söring auf Bewährung freizulassen und abzuschieben. Das britische Parlament tritt zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl vergangene Woche zusammen. Als erste Amtssammlung wählen die Abgeordneten einen Parlamentspräsidenten. Daneben steht heute und morgen die Vereidigung der 650 Abgeordneten an. Noch einmal müssen Fans schlafen, dann ist es soweit. Morgen startet der neunte und zunächst einmal letztes Star Wars Teil der Aufstieg Skywalkers in unseren Kinos. Am Abend gab es in Los Angeles die große Weltpremiere. Sören Gies berichtet aus Los Angeles. Sören, was hat die Premiere in Hollywood denn geboten?
2: Ah, Disney hat da wieder einen Wahnsinnsaufwand betrieben für ein paar Stunden. Mitten auf dem Hollywood Boulevard ein Riesenzelt aufgebaut, unter dem es wie in der Landebucht von einem imperialen Zerstörer aussah. Mit Sternenhimmel und diesen unverkennbaren äh, Lichträndern, die das typische bläulich-kalte Licht kreieren. Das Ganze ausstaffiert mit massenweise Fans und bezahlten Statisten in Star-Wars-Kostümen äh, auf dem diesmal blauen Teppich und mit ganz vielen Requisiten, wie gleich mehreren X-Wing-Fightern. Da wurde nicht gespart. Gab es auch
0: etwas Wehmut übers Ende der Skywalker-Ära?
2: Ja klar, auch wenn die Stars es sich nicht anmerken lassen wollten und eher darüber gescherzt haben, wie hier Luke Skywalker persönlich, Mark Hamill auf die Frage, ob er den Fans was sagen wolle, die ins Kino gehen, um Goodbye zu sagen. Say Goodbye! Wahrscheinlich ist das Ganze tatsächlich aber so emotional, dass es einfach leichter fällt, auf flapsige Art damit umzugehen.
0: Waren denn die Stars alle da?
2: Ja, sogar Harrison Ford gab sich die Ehre. Der hat allerdings kein Interview gegeben. Die Atmosphäre war super entspannt. Es wurde viel rumgealbert. John Boyega platzte zum Beispiel einfach ins Interview von Anthony Daniels rein und hat gesagt, das sei wie der letzte
0: Schultag.
2: Ian McDermott war da, alias Imperator Palpatine. Und der hat die Dialogzeile zum Besten gegeben, die wohl immer alle von ihm hören wollen. Da fühlt man sich doch direkt in die Kindheit zurückversetzt. Täuschte Eindruck,
0: dass der Hype im Vergleich zum Beispiel zur Premiere von Das Erwachen der Macht doch etwas nachgelassen hat?
2: Ne, kann man schon so sagen. Liegt sicher am Gewöhnungseffekt. Man weiß eben zum Beispiel inzwischen einfach, dass da auch immer ein paar hartgesottene Tage lang vom Kino campieren. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten übrigens nie vom eigentlichen Premierenkino, dem El Capitan, sondern vom Chinese Theater, wo damals Krieg der Sterne seine viel kleinere Premiere hatte. Diesen Fans werden auch oft Plätze für die Premiere angeboten, aber die meisten campen tatsächlich lieber bis zum offiziellen Filmstart weiter fürs Gemeinschaftserlebnis. Ob das für kommende Star Wars Filme ganz ohne die bekannten Helden auch? sein wird, das wird sich zeigen müssen.
0: Ein Bericht von Sören Gies. Schauen wir noch auf das Wetter. Heute ist es wieder meist bedeckt. Es ist mit 13 Grad relativ mild. Am Nachmittag bzw. Abend sind dann sogar leichte Regenschauer drin. Morgen zeigt sich die Sonne mehr, dann wird es aber auch etwas kühler. 9 Grad erwarten wir dann. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Dienstag. Mehr bei uns im Netz.
2: www.rp-online.de